0: Юнг в этом смысле, ну, контейнер для досады. По очереди сходим с ума, по очереди болеем, по очереди экспериментируем во внешней социальной жизни.
1: Моя среда радостно отреагирует на мои какие-то переходы. Это, э, ну, в общем, очень самонадеянно. Это подкаст «Внутреннее расстоятельство». С вами Ольга Дубровская и Анна Афанасьева. Мы сегодня хотим поговорить на тему профессиональных переходов. Ну или того, что мы так называем для себя. Сейчас, как нам кажется, есть все условия для смены профессии у людей. Можно, не сходя с места, обучиться чему-то, найти новую работу, полностью поменять сферу деятельности. И, казалось бы, это должно упрощать наши душевные терзания, но нет. Часто звучит сейчас такая мысль, что одна из проблем современного человека — это размытая самоидентификация. То есть люди подолгу не могут определиться с пониманием, кто я, чем я хочу заниматься, что хочу делать в жизни. Слушай, но даже если есть ощущение, что ты понимаешь,
2: часто очень тяжело... ну очень тяжело это реализовать. И люди застревают, застревают в переходах, говорят о том, что сложно, и как это сделать, испотыкается И, и еще я думаю о том, что есть сейчас профессии, которые ты должен сам себе организовывать, угу. то есть не... Ну, ну, быть себе и администратором, и ну, бухгалтером, маркетологом. Да, 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 никто, и тебя, маркетологом. Не... Да, ник- никто ну. тебя не организует. Ты сам должен себя организовывать. Я не знаю, у меня может быть, конечно, такая бред идея. Мне кажется, что как будто бы раньше было проще. Ну, вот, карьерная лестница. Ты вот пошел, ты примерно знаешь, что ты хочешь куда-то в другое. Ну, там, переучился, пошел, и там, по лесенке, трансформируешься, да, да как растешь, да, да, да. становишься.
1: Это, это конечно наверное
2: было не так, ну еще инфополе вообще про переходы, про смены, про то, что можно здесь и сейчас сделать все быстро, не знаю, тут же эффективно, эффективно и, да, и тут же стать кем ты захочешь, вот мир угу. ускорился и надо вот нам как будто бы быстрее двигаться.
1: Ну да, еще и удовольствие в процессе. Активно, Оля. Да. И вообще вот ты сказала, что можно стать кем ты захочешь. Например, Нэнси МакВиллиамс говорит о том, что это психотическая такая позиция стать кем захочешь, и она очень влияет на современных людей, потому что вообще-то невозможно стать кем ты захочешь. Так можно, говорит надо додуматься до того, что и жирафом можно стать. Но вообще-то это не так. И, соответственно, вместо удовольствия у нас часто страдания и муки выбора, страх ошибки. Мы с тобой много этого слышим от клиентов, которые в процессе Смены, какой-то профессиональной да. парадигмы, очень с большими страданиями приходит, с большим страхом, что у меня не получится. Uh-huh. И значит, все было зря. Зря я всю эту затеку, кучу uh-huh. денег на обучение потратил, И ресурсы. вообще дальше двигаться. Да. Uh-huh.
2: Да. Uh-huh. Да. Uh-huh. Ну, мы частично говорили об этом в наших первых выпусках. Тогда мы назывались
1: Нетрудное начало. Послушайте. Uh-huh. Сегодня мы хотим на тему профессиональных переходов поговорить с нашим коллегой Сашей Дементьевым, (laughs) терапевтом, консультантом, автором и ведущим обучающих и терапевтических программ и групп. Еще Саша, авторы ведущей программы подготовки, ведущей группы работать с собой, с авторы, со ведущей совместно с Риной Логик проекта "Формы жизни" долгосрочная терапевтическая исследовательская группа. Это да, круто. Так, Саша. Перечень, <смех> список послужной.
2: <смех> да, но ну, мы рассчитываем поговорить на тему переходов, ну скорее мы будем профессиональные, да, переходы. Ну посмотрим, как в итоге все это развернется. Мне очень интересно.
1: Я, Саш, была у тебя на группе, которая называлась «Навигация». Это была тема, это была группа, посвященная профессиональной идентичности. Собственно, поэтому в том числе мы тебя сюда пригласили, как мне кажется, такого человека, интересующегося вообще темой профессиональных переходов. И вот смотри, с чего бы мы предложили начать? Есть такие интересные результаты исследований на тему удовлетворенности исследований, тему удовлетворенности людей своей профессии, работы, сферой деятельности. Там есть такие цифры: 94% людей думают о смене работы, 94, Карл, а 56% хотят сменить профессию. Вопрос. Сколько из них доходит до того, чтобы изменить в своей жизни что-то, конечно, открытое? Но вот давайте просуждаем на тему, как вообще человек оказывается в такой точке в своей жизни, где он понимает, чувствует, что то, чем он занимается, ему не подходит. Ольга вообще с места в карьер. Надо же Саша поздороваться. Не... Саша, Саша, поздоровайся Саша, с Мариной. Здравствуйте. Давайте перепишем, может, колоколся перед вопросы.
0: Мне кажется, очень нормально.
1: Хорошо. Ладно, вот и Саша.
0: Постмодерн. Да,
1: точно. Саш, ну как вообще это случается, на твой взгляд, что человек вдруг понимает, что он неправильно выбрал профессию?
0: Я отступлю немножко.
1: Конечно. Давай. Мы тебя с этим позволим отступать.
0: Переход или переходный период — неотъемлемая часть жизни.
1: Я
0: так отступлю. Мы начинаем формирование личностей, психики с переходов, и их проходим. И большая часть жизни взрослого человека, его социальная представленность, профессиональная идентичность, она естественным образом может искать смены, я хочу поменять еще что-то, узнать себя каким-то, как я себя хочу узнать в родительстве или в паре, или в браке, или в одиночестве. Очень естественное состояние. А как я его найду в повседневной событийной жизни, как-то найду. Будет что-то не подходить или что-то, наоборот, слишком подходить. Мне будет слишком дискомфортно или слишком скучно или слишком конфликтно. Но в основе, мне кажется, лежит естественная личностная идея, что мы вообще переходим. Мы вообще находимся в переходном периоде под названием «Жизнь». Мы здесь не всегда были и не всегда будем. В этом смысле переход — такая
1: часть. Интересно, как это правда разворачивает фокус с того, что э, человек, который решил поменять профессию и чувствует, что он ошибся, ну, такой же взгляд есть, например. Я вот пошел, отучился в институте пять лет, Извините. начал работать, угу. прошло там еще лет пять 7 или сколько-то, и я понимаю, что мне не подходит. Значит, я ошибся в своем выборе. Значит, э, я неправильно выбрал.
0: И да, и нет. Я и, возможно, ошибся, и мои родители с первого раза меня родили, я, возможно, ошибка, и, ну, естественным образом. Я пробую какие-то новые формы жизни, к упомянутой программе <laughs> «Серийный лодик. Я пробую формы жизни, и какая-то для меня, ну, допустим, в твоем примере я в институте, Сколько-то лет проучился, а потом жил в профессии, а потом почувствовал, что это не люблю, это с одной стороны. С другой стороны, я себе стабилизировал каким-то образом сейчас часть своей жизни. Ну, естественная очень ошибка, которая одновременно была
1: стабилизацией.
0: Я за ошибки.
1: Вот это интересно. Ты говоришь, что за ошибки. Мы от клиентов слышим частенько вот, Я сейчас хочу перевыбрать, я хочу поменять профессию и планирую, например, куда мне пойти учиться, вот там туда или сюда. Но как не ошибиться? Где вообще гарантии? Что, ну, понятно, нет гарантии, да, как в жизни вообще гарантии все только у патологоанатома. Но вот как с таким ощущением?
0: И патологоанатомов, я, Оль, читал сообщение, что они очень много ошибаются в своей работе, у них ну, гарантии
1: хоть какие-то, знаешь, есть уже. но это
0: нам так видится да? в их профессии, что да. у них все гарантировано, они много ставят диагнозов наугад и так далее, так вот про ошибки я могу попробовать пришедшего ко мне человека, если он клиент поддержать в том, что нормализовать ему право на ошибки а не найти ему какую-то иллюзорную форму жизни, в которых их нету. Mm-hmm. Я раз навсегда выбрал партнера, раз навсегда выбрал родительство, раз навсегда выбрал профессию.
2: Mm-hmm. Часто это самое трудное что это... mm-hmm. легализовать. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что за легализацией встречаешься. Ну и что теперь? Как-то на ошибку можно положиться, а на легализацию много растерянности.
0: Я очень верю, что у наших невзгод, ошибок, неочевидные смыслы, для них нужно время. И, соответственно, в группе, если ты упомянула группы или в индивидуальной работе, я могу искать для человека слова, что нам будет нужно время для того, чтобы увидеть смыслы вот этой ошибки, которые его приведут, возможно, к более подходящей форме жизни.
2: Я чуть-чуть нас верну в профессиональные переходы, которые, как мы поняли, ну вообще переход, да, жизнь. Жизнь равно переход от рождения к смерти, да. И все равно э, отрезки переходов есть, да, они такие посменные. И как нам тогда лучше быть в этих переходах, что она может, не знаю, помогать по какому, если какой-то цикл, да, где мы uh-huh. ходим в этих переходах. Uh-huh. Ну, uh-huh. вот, например, сейчас самое такое яркое это уход из найма во фриланс.
0: Взглядов несколько. Мне близок, который ты, Оля, знаешь по упомянутой группе навигации сначала окончание. В переходном периоде окончание, а не начало. Это простая парадоксальная идея, это обязательная Завершение. первая часть переходного периода. Завершение. Да. И если да. оно для меня э, недостаточно завершено, если я в твоем, Аня, примере э, незавершенно выхожу из какой-либо офисной работы, не определив для себя, что мне там было дефицитарным. Допустим,
2: Почему я с, чем
0: я, да, с чем uh-huh. я там не попрощался. Uh-huh. Какая часть жизни у меня там не закончена. Я могу же не только из дефицита выходить. Мне стало... Я, uh-huh. Ириш шагну на свой пример, когда-то из своей бизнесовой идентичности uh-huh. двигался в консультировании, как мне сейчас помнится, в ощущении, что мне стала мала одежда. Тесно так, стало. Тесно. Да? Uh-huh. Это не дефицитарно. Мне было там профицитно uh-huh. но мне не подходило размер uh-huh. да и а с, со стороны этого сложно было бы сказать я руководил компанией 400 человек а искал работы один на один uh-huh. с неизмеримо
1: понятно где теснота да, да, да
0: с неизмеримо другими заработками мягко говоря
2: oh, да. Особенно в начале.
0: Особенно в начале. Конечно. И э, какая-то завершается часть моей жизни, и сложно ее сохранно завершить. И тогда, допустим, я могу искать какого-то подходящего взрыва в своей жизни, конфликта, потери работы, провокации на увольнение, чтобы меня наконец-таки...
2: Ты О, сейчас,
0: да, 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 перевел. У
2: тебя так было? Ты Я всегда... приложил
0: усилия, да. Я не с первого раза вышел, несколько раз приложил усилия и вышел непростым образом да, из своей
2: uh-huh.
0: прошлой жизни. Uh-huh. Uh-huh.
2: А как быть, если люди что-то параллельно делают? Ну, например, ну как быть, Саша, понятно, что я я не знаю просто, как по-другому задать этот вопрос. Мы скорее рассуждаем, они ищем, конечно, волшебных таблеток, но часто, в декрете часто меняют, задумываются о том, что они не хотят возвращаться на старую работу. Но есть старая работа, есть Новая деятельность в виде декрета. Uh-huh. Да, и uh-huh. такая новая идентичность наша. И мы еще Желаем. Желаем. Да, и еще, еще да. какая-то uh-huh. учеба, что-то еще. И тут прощание со старым как будто бы с таким трудом. Uh-huh. С, с трудом видеться.
0: Что ближе к здоровью. Прощаться с, с чем-то вообще больно. Uh-huh. И горько. Ты декрет упомянула как прекрасный (смех) биологический пример того, что сначала завершение, потом начало, а между ними переходная зона. Роды. Роды, беременность, беременность сама. Маята, мне очень близкое русское слово, переходная зона. Она проживается особенно маятно, растеряно, сконфуженно, Ой, я это... теряю свои идентичности, я кем-то, допустим, до декрета был достаточно себе ясным, ясной, скорее, если я был беременный, mm-hmm. становлюсь неясным, растерянным, меня не узнают близкие, меня трясут близкие. А где ты та? А где ты тот, которого mm-hmm. мы знаем?
2: То есть мы во всем этом за переходы, за прощание и за ту в противовес того, что нам обычно предлагают.
0: За, да, переходный период, завершение, переходная зона, маята, начало.
2: А вот мне так что не хочется отрываться от личного, да. и, ну, понятно, мы можем много рассуждать об этом, угу. а твоя маята, она какая была?
0: Она мне была дольше, чем показывают исследования, более упомянутые, а... Мне близка была очень одна книга, и я ее использовал в программе, которую Оля назвала. Uh-huh. Эрминия Ибара, профессор Инседа Французского университета и теперь в Лондоне работает. Она в своей книге на русский переведенный, Обретая я, исследовала приличную выборку. Людей, которые находились в профессиональных переходных периодах, в среднем она, в числе прочего, в своей интересной книге, обозначила переходный период в 5 лет. Я свой понимаю как 7, mm-hmm. поэтому я обошел средние показатели Армении Бары. Mm-hmm. Переходил я параллельно, как ты о ней упоминаешь, я консультировать начал внутри своей параллельно внутри своей бизнесовой деятельности. Я продолжал руководить компанией на два города, фабрика в Ленинградской области, Москва, Петербург. И параллельно, что важно, не запланировано.
2: Что ты имеешь в виду?
0: Меня очень вдохновляют незапланированные события. Я не планировал консультировать. Так произошло. Как? Я обратил внимание на опыт. Очень близкие мне человек в профессии в Петербурге угу. меня очень вдохновило какое-то время назад, рассказав мне, что я свой институт открыла, потому что не подписывалась. Я на, свое, на свою работу консультационную не подписывался. Я ее не планировал.
1: Нашла... Она
0: Мы с ней встретились.
1: Встретились.
0: Мы с ней встретились раз, два, это укрепилось, укрепилось. Я консультировал малые организации, руководил я среднего размера организации, а потом... Через сколько-то лет внутри одной малой организации мне сказали очень мотивирующую фразу. А индивидуальной терапией ты же не занимаешься? И через два года индивидуальной терапии стало больше, чем всего консультирования вместе взятого малых организаций. Сейчас она со всеми элементами. И еще через два года определенных опять встречах появились группы, стали жить.
1: Я вспомнила, пока ты говорил фразу а, от тебя услышанную на навигации как раз, а, про то, что мы не знаем, а, что за поворотом. Mm-hmm. Когда мы начинаем двигаться от старого к новому, мы не можем предположить, что за поворотом. Я эту фразу с удовольствием забрала себе и периодически ей пользуюсь, в том числе в работе с клиентами. И как будто бы это должно нормализовать мое ощущение вот этой маятности, о которой ты угу. говоришь, когда мы прощаемся со старым, когда мы переходим к новому. Но вот я, знаешь, еще к, прости, пожалуйста, к исследованиям. Очень хочется сегодня опираться на какие-то циферки. Вот опять же есть такое мнение, что это беда нынешнего поколения. Мы все в курсе социальных этих историй про поколение альфа, там Y, и прочее-прочее. И вот есть мнение, что это тенденция нынешнего поколения, центениалов долго самоопределяться с тем, кто я. Mm-hmm. Вот эти вот терзания, вот эта размытая идентичность, иногда это определяет в каких-то в статьях, я встречала выражение, что, ну да, могут себе позволить с жиру побеситься до 30 лет, поискать вообще, кто я, что мне нравится, что мне не mm-hmm. нравится, mm-hmm. вот это начать и бросить, вот здесь вот поучиться и не пойти работать. А, ну, ты вообще как а, к такому взгляду относишься?
0: Я бы не упаковывал в поколение так увлеченно, как автор этого исследования. Это упрощает взгляд, мне кажется, на индивидуальность отдельных mm-hmm. людей. И меня расстраивало, допустим, другое исследование, я тебе, Оль, предложу. Будем
1: сегодня Прошлого
0: года. Оно меня расстроило, как человека, живущего в этом удивительном месте под названием «Россия». Оно меня расстроило, что большинство опрошенных выпускников школ, по-моему, в прошлом году, предпочитали работу в иерархических, жестких очень понятных, брендированных супер-супер ага. супер корпорациях.
1: Ага. Ага. То есть наоборот, как Большинство. Ты говоришь, да? что они определи- да. определившиеся... да на не их начав. языке
0: топила за Газпром, угу. и вижу с ними.
1: А что тебя в этом расстроило?
0: Я за поиск. А ага. здесь предопределенность очень ранняя, и э, одновременно тоже ничего нового. Э, если mm-hmm. понимать, такие mm-hmm. образовательные учреждения, как школа, часто, часто системами по подготовке удобных объектов общества потребления, то они готовят.
1: Готовый продукт.
0: Готовый продукт.
1: Упакованный.
0: Ничего в этом ну, сильно нового не происходит. Это идея из Америки 20 века, но ну, она работает.
2: Мне еще кажется, что школьники, которые выходят часто, недостаточно крепкие. Они вот к какому-то периоду Ну, многие выходят потом, понимая, что очень тяжело работать в таком формате.
0: Да, и тогда мы можем вернуться к очень конкретным людям, с которыми мы встречаемся, мы работаем в индивидуальной терапии, консультировании, которые приходят в группы, и уже на индивидуальном рисунке индивидуальной судьбы искать поддержки, поддержки включая поддержку ошибок, поддержку растерянности, поддержку моей ты.
2: Включая
1: индивидуальный уровень, да.
2: Включая индивидуальный mm-hmm. уровень.
1: Да. Я сейчас подумала, что, ну это моя вообще фантазия, вот буквально сейчас рожденная, чем э, тверже человек был определен на выходе там из школы или в начале института в том, кто он, тем больнее потом э, обнаруживать, что... Что это, это, это не, не моё, ага. что это вообще не про меня и кто я теперь, это очень больно. Угу. И, и как будто бы, чем раньше включается вот это ощущение, а кто я, и, и как бы мне это нащупать, как бы мне... это... более естественно. Да, это что-то, это вот про это Да, я, я ищу
0: из того, что я ищу в группах, которые я веду, появление пластичности больше в поведении людей. Соответственно, пластичности это, опять же, лояльности и нормализации сомнений. А здесь ли я? Угу. А в этом ли я? А хочу ли я? Пере- сверки. И в этом смысле терапия не единственный, но,
2: no, но
0: замечательный, мне кажется, угу. способ, которым мы занимаемся, индивидуальная, групповая, где можно прийти и свериться в группу или в индивидуальную терапию, свериться, законно посомневаться. Там ли я в тех ли отношениях, То в той или работе.
1: Угу. Цитата от условного клиента. Угу. Все примеры случайные, совпадения угу. и обобщенные. обобщенные да? «Хорошо вам рассуждать, а мне еще деньги надо зарабатывать и на что-то жить». Как вообще можно совместить со сменой деятельности эти процессы? Это я к тому, что, Саша, ты говоришь про бару, про, про то, mm-hmm. что пять лет занимает в среднем переход, у тебя он занял 7. Mm-hmm. А что кушать-то в это время? И, и как вообще быть с тем, что мне на обучение потратить, там не знаю, полмиллиона... И обнаружить потом, что я помаялась, помаялась. А это не то. И опять в свои сомнения куда-то упасть.
0: Возможно, с какого-то раза узнать, что нет универсального ответа для меня и нету гарантированной помощи, которая, дай бог, была в детстве, куда я приду в эти периоды, и меня ну, вот этого клиента где-то покормят. Узнать, что я могу оказаться в очень сложных обстоятельствах, искать из них выход, находить путеводных людей, а не того, кто возьмет надо мной опеку. Я бы принципиальную разницу обозначил. Думая, как мы говорили до подкаста, представляя людей, которые мне симпатичны, уже совершили какой-то симпатичный мне переход, импонирующий чем-то, знать, что люди переходят. Я не первый. Ну, Я индивидуально двигаюсь. Или другой вариант – искать того, кто покормит на это время. ну Кому-то зайти в обеспечивающие отношения. Зависимым.
2: Так бывает. Uh-huh. Да. Это
0: заманчиво, но ненадежно. Потому что нужно будет что-то отдать.
1: Mm-hmm. За то, что меня покормят.
0: За то, что меня покормят. Если я беру, я что-то отдаю. Mm-hmm. Ну, можно э, в самом глобальном разделении выбрать две стратегии: мне определиться или кто-то мне определит. Mm-hmm. Если я хожу с вопросами, как мне определиться неустанно, наверное, я жду, что кто-то мне определит мою жизнь. Он определит. Такой кто-то найдется, или такие кто-то. Если я не берусь за такую сложную функцию взрослой жизни, как выбор очень сложную, предполагающую потерю. Я что-то получаю, что-то теряю. Если я за это не берусь за выбор в достаточных объемах, кто-то выберет за меня, кто-то сформатирует мою жизнь.
2: Ну, и тогда еще один стол. Мы закладываем сложное в смету своих переходов. Сложное, трудное, где-то, может быть, без денежья, то Да, и, 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 и то,
0: что мы, Ань, говорили в, в первой или во второй части, да, мы, мы, мы что-то оставим. Mm-hmm. Что-то из предыдущей профессиональной идентичности, мы что-то оставим. Одновременно попробую обнадежить. Вот Оля давай. упомянула... Mm-hmm такой вот восточный взгляд, что мы не на прямой э, профессиональной жизни, а мы двигаемся по излученным, и за поворотом не знаем что. Есть такая западная точка зрения на профессиональные переходы. Я ищу себя, она имеет место быть, для меня хорошо звучит. Есть восточная, она звучит совсем по-другому. «Вспомнить себя» я уже, возможно, это делал. Я возвращаюсь к знакомым занятиям в других формах, другими путями. Я могу это сказать и про себя.
1: А ты можешь пример привести? Могу, вот
0: могу. Угу. Если упомянутый у меня был большой 15-летний бизнес-период, внутри которого уже года за 4-5 за до выхода я стал консультировать, и существует 15-летний без малого, 14-летний период консультирования терапии групп, то я возвращаюсь к тем же занятиям, которые у меня были и до. Я учился в педагогическом институте, mm-hmm. и мне интересовало mm-hmm. все таки я предположу, какой-то частью себя работа в образовании. Mm-hmm. И сейчас... Осторожно, не с первого раза я подхожу к тому, что со следующего года я буду вести программу подготовки в школе экзистенциальной практики, ведущей группы, работать с собой, тобой, Оля, А в следующем году я планирую программу по индивидуальной терапии, индивидуальному консультированию. Я этим занимался, но через свои-свои-свои mm-hmm. маршруты и рисунки.
1: Mm-hmm. Такие, это тоже про циклы. Это циклы. Да, про то, что мы, мы выходим на какой-то круг и возвращаемся к себе в какой-то момент. Да, части. это ну, ц-
0: циклы. да. Mm-hmm. Гегелю не ходи, циклы. Как это не ходи?
1: Я просто вспоминала про тоже такой свой круг, когда мы начали с Аней записывать подкасты и мы говорили о том, что это совершенно новая для нас история. И в какой-то момент я вспомнила о том, что после школы я вообще-то... Короткий, но все-таки период работала на радио и да. делала какую-то uh-huh. свою передачу очень интуитивно и непрофессионально, uh-huh. но тем не менее делала же. То есть это не что-то совершенно новое, uh-huh. и это интересно вспоминать, что я, вообще-то, не с нуля что-то начинаю.
0: Да, да. Меня очень укрепило э, в начале 10 лет назад, плюс э, моего вот терапевтического периода консультационного, я встретил двух сотрудников из бизнесового периода, причем одного из Москвы, вторую из Петербурга, и поделился чем я занимаюсь. Они мне оба в разных словах, но сказали: Ну, в общем, все то же самое. Я в в этой организации, где я там руководил коллективами от двух человек до четырехсот, в их глазах занимался тем же Да, один на один людьми или с малыми группами. Тем же самым. А потом, через несколько лет, я это рассказал своему товарищу, который меня знал с педагогического института, 17 лет. Он говорит, я тебя таким и знал. Тоже ничего нового. Нарративно говоря, предпочитаемая идентичность, которая у меня уже была. Я ее укрепляю. И можно подождать, когда упомянутый волей клиента отгорюет, что он теряет что-то знакомое и стабильное. Но если он вспомнит, что у него что-то получалось до его периода, где он вот в знакомом дефиците средств живет, то можно укреплять вот такие воспоминания, как, в свою очередь, Аня, ты вспоминаешь про свой вожатый опыт. У
2: меня новый вопрос. Новый вопрос. Часто слышу от людей, что возраст — это помеха. Помеха переходом и изменениям. Хотя возраст вроде сам По себе про изменения, (смех) ну, вообще, да. И и я опять-таки там не не что делать, а скорее, как можно поддержать не
1: знаю, может быть, есть у тебя какие-то слова поддержки? Я сейчас примерно понимаю, можно же просто Аня ответить на твой вопрос, что возраст (смех) ничему не помеха. 16-летие тоже может быть сильной помехой. Например, для
0: вообще все может быть помехой <смех>
2: употребление алкоголя Короче, и как... мощная поддержка
0: ну, да. может быть помехой, которая может обесточить,
2: Отлично.
0: спеленать да. определение я знаю я тебя люблю к ребенку и знаю чем тебе заниматься и мягко мягко его туда отвести, чтобы он ажараша выпал с этой профессии лет в 40.
2: чтобы да. он даже не понял да. свое я знаю
0: Поддержка может быть помехой, ну многое может быть помехой. Вообще, давайте еще нормализуем помехи, они есть.
2: Давайте, давайте, у нас тут много, много, много всяких нормализаций, помехи мы нормализуем. Да, но возвращаясь
0: У-у-у. к твоему про возраст, упомянутой восточной парадигме, более естественное профессиональное развитие, я с возрастом работаю меньше, получаю больше, поскольку набираю. Умение и опыт. Багаж. Да. Угу. Больше выбираю свое, зарабатываю не меньше, работаю в, в часах меньше. Это идея такая восточная.
2: Хорошая идея. Слушай, мне нравится то, что ты
0: говоришь. А если к нам, ну я виду к европейской мысли, то... Такое тоже глобальное отделение Юнга на две части жизни. И во второй части жизни я знакомлюсь с собой. Первую часть я посвящаю знакомству с миром. миром. Если я достаточно познакомился, не не идеальной, не с конечной точкой, с внешним миром, я начинаю знакомиться с собой. Знакомясь с собой, ну, можно ждать, что я подберу более подходящую себе внешнюю деятельность, не компенсирующую личную жизнь и так далее, и так далее, и так
1: далее. (laughs) хе <laughs> ты про Юнга начал, я а, вспомнила, по-моему, как раз ты на группе говорил про Юнга и про его кризис. Он же там два mm-hmm. года его колбасил. Mm-hmm. Да? И, mm-hmm. и сколько он там год не разговаривал mm-hmm. вообще. И когда я слышала первый раз, и потом читала про него, у меня такая злость охватывала, что думаю, ах ты дрянь, ты мог себе позволить сидеть два года, что-то там год ковыряться в песочке, не разговаривать. У него была богатая жена вообще, да? он был mm-hmm. обеспеченным человеком, он мог, да, он мог себе позволить mm-hmm. регресснуть. А ты попробуй вот при нынешнем темпе жизни регрессни на два года и посиди mm-hmm. в песочке, поковыряйся. Ну, кто тебя будет при этом кормить? И в 40 лет особенно.
0: А нормальная Оль, досада, особенно если все время ее размотать в ближних каких-то, кому-то она, возможно...
1: На кого-то выгрузить. Да, да,
0: поближе. Да. на Кому-то где-то поближе. Юнг в этом смысле, ну, контейнер для досады.
1: А. меня стерапевтировали <связать> за Юнга туда. <связать> но я, видишь, Саш, я сейчас прикроюсь опять же, условным э, клиентам, который приносит нам и говорит, что вы очень замечательно про Юнга рассказываете, но у меня семья, у меня там трое детей, я не могу, как Юнг, э, чертить на берегу прутиком.
0: <связать> да, но я автор своей жизни, я так организовал свою семью, в которой я себе запрещаю эксперименты. Это я организовал. Это не кто-то когда-то в 18 лет меня выдал замуж или женил. И в свои 38-48 я не имею никакого права ни внутреннего, ни внешнего на эксперимент. Потому что мой партнер меня убьет за него.
1: Или дети. Да, или
0: дети. Это я организовал. Это мой выбор от этих отношений. Или я организовал отношения, в которых мы в паре, что я считаю здоровьем пары, по очереди сходим с ума, по очереди болеем, по очереди экспериментируем во внешней социальной жизни. Это я к отослал сейчас, широко.
1: Но я, кстати, вспоминаю, когда свои профессиональные переходы И опыт коллег и друзей меня всегда успокаивала, до сих пор успокаивает история о том, что это нормально, что тебе, когда ты начинаешь что-то менять в своей жизни, говорят о том, что ты, например, сходишь с ума вообще. Куда ты собралась? Чего ты там придумал? Ты же здесь так хорошо зарабатываешь. Ты же, у тебя получается. А здесь ты будешь опять с нуля. То есть вот эта история про то, что ждать, что моя среда радостно отреагирует на мои какие-то переходы, угу. это, ну, в общем, очень самонадеянно.
0: Да, и одновременно одновременно мне хочется, может быть, немножко хотя бы идеализировать, что я могу создать отношения, в которых я начинаю эксперимент, и, возможно, у моего партнера сначала растерянность, но на средней уже дистанции он поддерживает мой эксперимент. Он готов к тому, что нашу пару и семью заштормит. Угу. Но он мне дает возможность в этой жизни, возможно, единственной, экспериментировать. Партнер. А ну, что родительская семья по этому поводу думает, но ну, это дело опосредованное.
1: Это ж такая заманчивая идея. Наконец-то понять, что я хочу делать в этой жизни и больше уже не метаться. Угу. Что ты
0: думаешь, Аня?
2: Мне кажется, мы... Опровергли. Это сразу. В самом начале Саша говорил про то, что переходы — это естественная часть жизни. Как будто бы невозможно себя найти до конца. Каждый раз ты себя находишь. Сегодня (laughs) с утра я нашла себя лежащей на подушке. И что сегодня будет? Но с другой стороны, я... Это с одной стороны. А с другой стороны, например, моя профессия, пока я... Тяжело себе представляю, чтобы я ушла. И внутри профессии я готова да, там развиваться и очень хочу. Но мне тяжело представить, чтобы я ушла из нее Или как-то кардинально. И в этом смысле я действительно чувствую облегчение. У меня есть кайф от того, что я какой-то свой пазл сложила. Это правда.
0: Я полагаю, что идентичность — это не точка, а процесс — Поэтому я рад, в перекличку с Анином мнением, я рад быть там, где мне подходит по себе, где меня наполняет. Mm-hmm. Ну и другие могут быть состояния. Могу заскучать, могу растеряться и так дальше. Но я допускаю, что еще будут метаморфозы, изменения и периоды. Это идентичность, процесс. Вот.
2: Важно допускать, что ты можешь перевыбрать. И вот это вот... Ты вроде успокоился, а потом завтра раз и не успокоился. И тебе уже хочется чего-то другого. Вообще мне в этой фразе
0: слышится не сильно закамуфлированное послание тревожного родителя... Как. требующего mm-hmm. чтобы уже сел наконец-тоились не трясся
2: чтобы ребенку да, да, и я за тебя не переживал да да
0: да да удали mm-hmm. мою тревогу
2: mm-hmm.
0: я вдруг тебя зачем-то родила и до сих пор не понимаю сядь уже понятно передо мной
1: mm-hmm. Как здорово, слушай, ты говоришь, это правда часто звучит в детско-родительских же таких вот диалогах про то, что сколько можно менять работу, например. Часто говорят взрослые родители не менее взрослым детям.
0: Не мельтеши, но так же, как говорят трехлетнему ребенку не скомпенсировано тревожные родители, не бегай, не играй, остановись, сядь, посиди, успокойся. Особенно холерику.
1: Успокойся. Ну да,
0: самое что ломкое, может быть.
1: Или я сама себе говорю, да, что сколько можно уже дергаться, уже да, определить.
0: Ну, но чтобы с элементом наказания еще можно добавлять тряпка, допустим.
1: Как вообще? Я э, хотела. Про, про себя сказать, что я вот, Саня, делилась и с тобой, что я сейчас пошла на обучение супервизии, и это такой очень новый оказался для меня опыт. И я вспомнила, как это вообще больно обнаруживать, что ты не умеешь оказываться вот в начале этого цикла как раз, когда ну, не получается. И, а хочется, чтобы получалось. Угу. И как меня поддержала фраза ведущей про то, чтобы уметь развидеть то, что ты, чему то научился когда-то, или то, что ты годами умеешь делать, и побыть вот в этом ощущении осознанной некомпетентности своей, как, как это целительно может быть и как в этом приходится со своим страхом управляться так его отодвигать потому что очень хочется гарантий очень хочется даже на начальном этапе чтобы кто-то мне сказал у тебя все получится и все будет хорошо но, но грамотные специалисты такого не говорят вообще-то потому что никто не знает получится ли у тебя и да. И, и, и что получится. Но к нам, как к специалистам, часто приходят с тем, что как mm-hmm. мне не ошибиться? Как мне вообще пройти этот переход, там, выбрать так, чтобы не, не, не пораниться, не, не удариться? И... Чё, получается, что никак? Никак.
0: У меня к вам вопрос, к обеим. В ваших личных профессиональных переходах что вам вспомнится одно надежно надежно вас поддерживавшее, когда вы переходили в профессию? Что вам вспомнится самым трудно осваиваемым? Мне сейчас твои слова вольно навели на такой вопрос и к тебе, Аня, и к тебе, Вуля. Что вспоминается? Одно, допустим.
1: Но меня точно поддерживали примеры коллег, которые, так же, как я, пытаются, и у которых также ножки подгибаются, но они идут. И какое-то чувство внутреннее, что что мне может, собственно, помешать? Я очень помню, как в какие-то моменты начала своего профессионального там, пути как терапевта, и когда мне становилось очень страшно, я думала, а что что такого мне может помешать, ну, кроме каких-то очень таких катаклизмов что ли природных. Ну да, у меня не получается сразу, но я буду пробовать еще и еще и что-то из этого точно вырастет. Вот, наверное, такое
0: Мантра. ощущение. Наверное. Примеры коллег мантры.
1: Да, мантры. да, я так это не формулировала, наверное. Да. А тебе? А...
0: Прежде чем мы перейдем, к что было самым сложным? Сложным.
2: Я сейчас тоже вспоминала, и я думаю, я в какой-то момент почувствовала такой сильный отклик на эту профессию, ввиду всего своего опыта, там, вожатского, э, волонтера там, с детьми, и я поняла, что я вот здесь размещусь, вот здесь все угу. у меня дальше, я на это облокотилась, угу. и мне уже, как было бы не тяжело, я на угу. Это, угу. Это, это, это та стенка была нерыш, угу. ну, нерушимая. Мне это подходит. Да, мне это подходит. Вот угу. такой я сейчас говорю, мне мурашки uh-huh. на этот внутренний отклик, и я. А сейчас слезы. Uh-huh. <laughs> я до сих пор себе благодарна
0: за это. Uh-huh. А перед сложным я сейчас вспомнил, что на м- встрече навигации недавней, или петербургской, или московской, вот эта тонкая важная грань между подходит и устраивает.
2: Отлично.
0: для некоторых высоко тревожных клиентов, когда я себе маркирую устраивает, или я себя маркирую «подходит». И, Оди- одел и...
2: Угу.
0: И бог знает, как сидит, но устраивает. Пой- или, или одел, и в Ванином примере, если да так, в аллегории одежды я вышел и так себе угу. нравлюсь, угу. похоже. А потом уже научусь как-нибудь.
2: Класс. Да, я, я помню, как я выбирала первую профессию. Это было именно устраивать. Я не чувствовала себя, не очень понимала, но я знала точно, что я нравлюсь людям и хорошо разговариваю, и они все, как правило, от меня берут. Угу. И я пошла там продажником, региональным менеджером, и это было прекрасно. Я... Но это меня устраивало, потому что я могла зарабатывать деньги, чувствовать себя в порядке, угу.
1: но не подходило. Ты сейчас нравишься людям и хорошо разговариваешь. Что изменилось, Аня,
2: Если вы видели мое лицо. Оно излучает блаженство. Похвалили.
0: А для упомянутых тобой или клиентов что было самым сложным? тех, что которые вот на такие сложное. радостные разговоры говорят, ребята, ну и то, что ты процитировала. А что было
1: сложным? Обесценивание. Угу. Это встречаться с обесцениванием таким мимолетным, угу. когда угу. вот знаешь, как будто кто-то, кто-то несет мимо тебя стремянку, так повернулся и раз тебе концом свободным по голове. Ну, то есть, когда кто-то проходит мимо, говорит, что? Куда? В психологи, Господи. И пошел дальше. А ты уже бежишь на полу, сокровавленный башкой. В фридайверы.
2: Да, Да,
0: иногда в коммуникациях есть такая способность вот диффузной атаки. Есть ну, в в общении людей прямая атака, и она иногда тяжело выносится, она не относится к невротическому уровню, прямая атака. Но есть более сложная для какой-то ответа, это такая диффузная. Вот мимо тебя прошел, что-то сказал, рядом побыл, и ваша коммуникация закончилась, а ты, допустим, в переходном периоде. Это
1: mm-hmm.
0: этот человек вышел, или эти люди вышли, а ты понимаешь, что подбит, mm-hmm. отравлен, подбит. Это сложно.
1: Я опять же вот со своего нынешнего обучения супервизорского вынесла фразу, прости господи, тоже основанную на результатах исследований. Привыкнем уже к этой к этой ноте в нынешнем выпуске, про то, что профессиональная идентичность, профессиональная уязвимость переживается болезненнее, чем личная уязвимость, в разы причем. И я... Ну, там это было по-другому, по по другой теме сказано, но я переношу это как раз на то, что когда ты в профессиональном переходе, тебя и так шатает, ты и так такую ножку подволакиваешь, может быть, и, и припадаешь, и тебе кто-то еще туда шпильку втыкает угу. про то, что. Это... с выбором таких людей. Это точно, это точно. Где это... я
0: упомянул, да, если в моей растерянности моей те, мне могут, и в твоем примере, очень подсобить путеводные люди, то также есть люди которые по собственной воле или по устройству их коммуникации могут быть для меня очень атакующими.
2: Я очень ждала принятия себя угу. как профессионала. А значит, меня все время ранило там от какого-то там некорректного слова, неудачно подобранного. Даже там, где точно тебя не хотели там задеть или что-то угу. еще, я вот эту вот свою такая, ну, профессиональная идентичность еще была такая уязвимая, угу. что я везде вот прямо везде как будто бы находила, что там, ставят под сомнение то, что я делаю или еще что-то. Ну, Честно ну, говоря, все что, ты, меня да, меня. все, что ты... что ты такое говорила, это там и внутри семьи, например, те пути, которые я выбирала. Люди... Меня очень поддержала моя, например, там, семья со стороны мамы. Очень поддержала. Все до единого. Многие сомневались. А у же такое... Особый путь, в том смысле, у каждого особый путь в профессии. Но ну, там нужно нам не просто окончить образование, нам нужно еще его постоянно продолжать, супервизироваться, терапевтироваться и на это все деньги тратить. И вот это вот было трудно легализовать даже внутри себя сначала. И я вот... Я билась. Угу. Вот это было мне трудно.
0: Угу путеводные люди в самом ближнем
2: кругу, Самая большая в большая самом ближнем поддержка.
0: кругу и, и в кругу профессиональном мне как-то магически хочется думать, что я по-прежнему счастливый и одарен особенностью их находить. Mm-hmm. Вот и сижу сейчас рядом с людьми, с которыми сейчас хочу сидеть.
1: Mm-hmm.
0: Вот. В общем, я выбираю ну, на на средних хотя бы уже дистанциях людей, с которыми я хочу находиться. И это это то, что меня поддерживало. А самым сложным было у меня у меня явный лидер рейтинга с большим отрывом. Это очень признанная предыдущая идентичность
2: профессиональная. Вот как.
0: И опять же, в разных кругах, и что важно, во внутреннем моем мире. Я был очень сформирован uh-huh. к профессиональной идентичности руководителя компании со своими способностями, особенностями, интересами. Мне это было интересно, поскольку это, опять же, получается, uh-huh. было вместе с людьми заниматься тем, тем чем потом я это назвал групповой терапией. Вот uh-huh. Это сложно было. Отказываться — это для тех клиентов, которые Оля упоминает, но для тех, которые готовы выдерживать какую-то тревогу, отказ от предыдущей профессиональной идентичности заведомо сложный, заведомо беспокойный, нелинейный. Ну,
2: Конечно, от статуса. Болезненный,
0: да. Я я из своего размещения в мире что-то убираю, меня заведомо начинает качать.
2: Я помню, как мне тяжело было отвечать на вопрос ты кто? Вот мне это так было важно, например, я не знаю там Конечно. Ск- ск- сказать, что это знаю, ну, там что-то так-то называется моя должность. Это было для да? меня важно. А потом, когда меня спрашивали, и я в какой-то момент поняла, что мне тяжело говорить
1: я никто. Я вспомнила, как я относительно недавно у какого-то врача что-то там выписывают, прописывают и спрашивают, ну, профессия, место работы. Я говорю, я психолог, самозанята. Как понять, что меняя профессию, я делаю что-то хорошее для себя, а
2: не убегая из сложной ситуации? иногда ты просто недостаточно берешь отдыха или таким образом организовываешь свою работу, что тебе там неплохо плохо и хочется уже хоть куда-нибудь, да, сбежать. А я думаю, это не
1: знаю, мне это знакомо,
2: например. Uh-huh. Как вам? И как же понять?
1: Я пошла учиться в психотерапию, когда мне было очень плохо на моем рабочем месте и когда я почувствовала что я ну еще пару лет и меня отсюда вперед ногами вынесут и надо что-то менять уходила ли я искала ли я более легких путей однозначно да и, и это не так плохо и не вижу почему этого не надо было делать Отлично. то есть можно было наверное упереться в то что ты преодолеет этот кризис наладь здесь рабочие отношения ага. и докажи всем и выйди на следующую ступень У-у-у. но я ушла в другую вообще парадигму и считаю что это было за best У-у-у. решение У-у-у. моей жизни поэтому когда мне говорят о том что человек идет по пути наименьшего сопротивления у меня всегда вопрос, а зачем надо идти по пути наибольшего сопротивления? Ну, с известными оговорками, но тем не менее, почему надо искать для себя э, путей преодоления, а не э, ну, легкости или э, ну, удовольствие вообще того, что тебе откликается. Почему бы не попробовать? Не так в жизни много <laughs> легкого и приятного. И не так быть. долго в жизни. Всего. И, и вообще. Ну, в общем, у меня вот такой легковесный угу. ответ, наверное. Угу. Отличный
0: прозвучный. Да. Тяжеловесный. Да? Тяжеловесного не будет. А, возможно, как в твоем примере, я могу себя привести к уже к сложному состоянию. И, наверное, я с, вот, примерно так сделал, переходя из бизнес-идентичности, в терапию консультирования. А сигналы, вот так ретроспективно глядя на свою жизнь, у меня были. Сигналы были, если бы Здесь сослагательное, осознанно использую. Если бы я на них внимательно реагировал, как я до сих пор учусь, внимательно реагировать на сигналы свои собственные. Угу. Какого-то м- непопадания, не примерилось, не оделась, что-то сбивается, какая-то дезадаптация любая какая-то. Я, смо- я внимательно к сигналам. Если есть какие-то сигналы, что что-то происходит про переходный период, к началу нашего разговора, то мне бы найти место, где я могу об этом свериться. Mm-hmm. Допустим, терапия. терапия. Допустим, или групповая, да, терапия. групповая терапия, индивидуальная. Или... Mm-hmm. Но, не, но скорее, ну скорее не родительская
1: семья, это точно. Чего бы ты, Саш, посоветовал? Извини, пожалуйста. Mm-hmm. людям, за да. <laughs> Извини за это слово. Что бы ты посоветовал людям, которые сейчас, вот в, ну, например, в моменте мои ты, как ты сказал, про перехода, в моменте, где очень страшно отпускать старое и страш и нет еще нового, да? нет еще нового, чем бы поддержать, что ли?
0: Посоветовал бы не искать людей, которые лихо посоветуют, что в это время делать. Отлично. Посоветовал бы находить людей индивидуально или в каких-то сообществах, которые готовы внимательно выслушать твой опыт, рассказать о своем, поделиться, нормализовать, опять же, к началу нашего разговора угу. то, что Ты с самим... нами происходит. Искать в этом смысле группу, возможно, любую, не обязательно терапевтическую, какое-то сообщество, может кто-то в Телеграме живет или... или в очных каких-то угу. объединениях, в которых мы можем об этом пообщаться. Я могу услышать от другого в его рассказе что-то про свой опыт, угу. а не найти надежные советы. Надежные советы мне продадут за недорого в различных марафонах, в различных соцсетях. А в такого живого общения найти те, кто сейчас живет в своем индивидуальном, но перекликающемся периоде жизни.
1: Класс. Это... Мне нравится про найти своих и, и опереться. Mm-hmm. В и не успокоиться, Апер... да. И успокоиться. Да, да. Опереться. И опериться потом.
2: <laughs> Немножко. Mm-hmm. Спасибо
1: тебе, Саша, за Вам разговор. Спасибо,
0: Аня. Спасибо, Оля. Мне есть с чем теперь походить сегодня в свой выходной, который я с вами с таким интересом разделил частично.
1: Ну, с большой благодарностью за то, что ты с нами это время провел. Мне кажется, это и для нас очень такой разговор, поддерживающий в первую очередь. В описании этого выпуска мы с удовольствием выложим ссылки на все проекты, в которых вы можете с Сашей так или иначе повзаимодействовать. Если вдруг вы, друзья наши, слушатели, задумаетесь о таком, будем за вас только рады, поскольку ну, и у нас Сани у обеих есть такой опыт. Наши самые теплые, искренние рекомендации угу. встретиться с таким человеком, как Саша Дементьев, это большое ощущение в жизни. Оля подобрала правильные слова, и я поддерживаю это, правда, большое счастье. Кстати, примерно 10 декабря у вас есть шанс встретиться с нами обеими. Мы планируем небольшое мероприятие, камерное, вместе с Аней, которое будет называться, скорее всего, «Внутренние обстоятельства». Подробнее об этом напишем в Телеграме. Очень хочется встречи офлайн. очень хочется поговорить, пообщаться и приятно повзаимодействовать со своими людьми. Как раз такая тема сегодня про найти своих. Следите за нашими обновлениями. Но, да, мы это будет такой фотодень,
2: нормальная фотосессия для нормальных людей, для тех, кто хочет узнавать себя на профессиональных фотографиях. Они удивляться, как какой я другой, да, и пообщаются с такими же нормальными людьми. Мы себя так записали в нормальные люди, скорее в живые и естественные. Это у нас там будут психологические практики, то есть это будет такой небольшой психологический тренинг, который будет помогать как-то обратиться к своим внутренним обстоятельствам, с этими внутренними обстоятельствами сфотографироваться и вкусно поесть. Если хотите пообниматься, мы
1: будем только рады. Всем спасибо. Пока.
0: До разных скорых.